0: Nöbet Editör'den herkese merhaba. 21 Aralık Salı gündemine beraber bakacağız. E, TR24 ekranındasınız. Her zaman olduğu gibi bizi başka mecralarda izleyen herkese, zor şartlarda izleyen herkese de selam vererek başlayalım. Konu e, gündemdi. Konu malum dolar. E, doların inmesi, çıkması. E, dün biliyorsunuz çok yürekor seviyelere gelmişti. Sonra inanılmaz bir şekilde aşağıya düşmüştü. Pazartesi günü yaşandı bunlar. Ama ben sizi pazara götüreceğim ve nasıl oyunlarla karşı karşıya olduğumuzu tekrar hatırlayacağız değerli izleyicilerimiz. Gündemde başka grup toplantıları vardı. Bir şahsi hikaye var. İade sürecimle alakalı gelişme yaşandı. Onu anlatacağım ve diğer konulara da bakarak bültenimizi bitireceğiz. Şimdi büyük bir bayram havası var AKP'lilerde, trollerde. Reis yine yaptı, yaparsa reis yapar. Yani Sevindikleri doların ve euronun düştüğü diye sevindikleri seviye sene başına göre neredeyse %80 artmış. Ama bunu kutlayan bir halkımız var. Halay görüntüleri ekrana gelecek göreceksiniz. Ülkenin çeşitli yerlerinde esnaf halaylar çekmiş, kutlamalar yapıyorlar. Neyi kutluyorlar açıkçası belli değil. E, doların ve euronun %80 yükselişini mi kutluyorlar anlamak mümkün değil. Peki ne oldu? Hatırlarsanız Erdem Bakanlar Kurulu toplantısında e, bankalardaki mevduata döviz garantisi verildiğini yani şöyle eğer sene sonunda vadeli faiz hesaplanacak eğer döviz yükselişinin altında kaldıysa aradaki farkı hazine ödeyecek. Hazine deyince böyle e, çok müphem bir soyut bir kavram gibi geliyor aslında herkes ödeyecek hepimiz ödeyeceğiz bütün vergi verenler ödeyecek. Yani bir nevi vergi veren herkes e, bankada dolu, parası olanların, dövizi olanların farkını ödeyecek cebinden. Yani 82 milyon bütün bu herkesin bankadaki hesabı olanların parasını ödeyecek. Bu arada e, ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Şu an bankadaki mevcut hesapların sadece %90'ı bu kapsama giriyormuş. Yeni şartlar e, ortaya çıktı. En az 3 aylık vadede paranız kalacak ve paranızı e, vade sonuna kadar bozamayacaksınız. Eğer bozulursanız bu imkandan yararlanamıyorsunuz. E, bunu da e, hatırlatalım izleyicilerimize. Sadece %9'u şu an bu kapsamda. Belki bundan sonra arttıran olabilir. Peki e, pazar günü demiştik. Pazar günü ne yaşandı da e, bu kadar şüpheli işlemleri konuşmamızı sağlayacak. Pazar günü Erdoğan e, İlimi Ayma e, Bilal Erdoğan'ın mütevellesinde oldu ya da bir şeyinde oldu. Birçok vakıfla edintililer. Yine kendi ailesinin kontrolünü bir vakfın ödül töreninde konuşma yaptım. Ve zehir zemberek sözler söylüyor. Düşünün pazar günü akşam konuşuyorsunuz ve pazartesi günü piyasalar açılacak. Ve siz diyorsunuz ki tüsiyata cibiliyetinizi biliriz. Yetmiyor. Bütün herkese diyor ki Anırsanız da anırsamanız da anırsamanız da bunu bile söyleyemirim adam bunu söyleyebiliyor ya yani, aramızdaki nezaket farkı ne dedi Erdoğan bir ara döviz rezervleri 135 milyar dolar çıkardı ben yaptım başbakandım sonra bir ara düştü ben yoktum cumhurbaşkanıyım yani adam ben yoktum dedi düşünebiliyor musunuz damadını bütün partisini sattı hükümetini sattı buradan kanunsuz işlemler yapanları işkencecileri duyalım bak adam bu kadar kolay satabiliyor geçmişte defalarca herkesi sattı. Döviz olayında bile e, meydanlarda ekonominin sorumlusu benim diye bağıran adam ben yoktum dedi. Haberim bile yok dedi. Ki böyle bir konuşma yaptı. Şimdi düşünün pazar akşamı TÜSİA'da küfreden anırsanız da diye insanlara böyle hakaret eden eşek diyen cibilliyetinizi biliriz diyen ben bir Müslümanım ancak NASA göre hareket ederim benden başka bir şey beklemeyin diyen bir insan var. Bu ne anlamı geliyor? Pazartesi ııı e, piyasalar açıldığında döviz patlayacak. Mini tekim döviz patladı. Ne ya 18 20'lere kadar çıktı. Euro 20'yi geçti. Sterlin daha e, da fazla değerli. Şunu i̇şte biliyor musunuz? Bunu yaşattılar ülke. Ve pazartesi akşamı piyasalar kapandıktan sonra bir çıktı. E, i̇şte bu bahsettiğim mevduata döviz garantisini açıkladı. Şimdi e, herhalde son dakika pazartesi günü öğleden sonra yazıp getirmediler bu kanunu ya da bu çalışmayı. Çok önceden planlandığı belli öncesi var. Düşünebiliyor musunuz? Pazar günü piyasaları tahrik eden, herkesi e, tahrik eden diyeceğim bir konuşma yaparak dövizi patlatıyor. Ama elinin altında böyle bir çalışma olduğunu herkes biliyor. Pazartesi akşamı da doların ateşini alacak, dövizin ateşini alacak ve e, yandaşlarının döviz bozdurmasıyla doları düşürecek bir operasyona düğmeye basıyorlar. Ya yani bunu görmemek için herhalde çok saf olmak lazım. Şimdi halay çekiyorlar, insanlar seviniyor ya. Servetine servet kattı. Zaten Merkez Bankası işte o 128 milyar gibi Merkez Bankası'nı soymuşlardı. Şimdi de hazineyi soydular, servetlerini arttırdılar ve bundan sonra aradaki farkı da size bize ödedecekler. Yani vergi veren herkes bu aradaki farkı da ödeyecek. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten ülke nasıl yönetiliyor, bir aile şirketi, kabile devleti demek bile artık inanılır gibi değil. Yani gerçekten... Pazar akşamı o konuşmayı yapacaksınız ki e, bunun öncesi de var. Bütün bir hafta 10 gün boyunca işte sebep faiz, sebep sonuç, enflasyon gibi hiç kimse itibar etmediği tekerlemeler ben nasıl göre e, hareket ederim deyip insanlar iyice ben hep söylüyorum zaten son e, Müslümanı yok edene kadar mücadele edecekler. Bunları yapacaksınız ve daha sonra e, doları düşürebilecek bir sihirli değniğinizin olduğu neticede devlet. devletin de bir sürü mekanizma var. Bu mekanizmayı dolar 18 gibi euro 20'ye geçtikten sonra devreye sokacaksınız. Peki madem böyle çalışmalarınız vardı ki mutlaka bunlar olarak masadadır. Bu 8 lira 10 lirayken 11 lirayken neden bunları yapmadınız? Bu bir. İkincisi hem deniyor ya faize karşıyız. Bu söylenen faizin arttırılması ama çok böyle cinari türü faiz arttırıyorlar ama faizin arttığı ortaya çıkmıyor. İşte dövize aradaki fark olursa hazine karşılayacak. Bunun adı adı zaten faiz hani nas diyorsun ya ben faiz arttırmam e, asla mümkün olmaz ama nedense e, piyasanın ateşini düşüreceği tartışmalar gayet ekonomi kurallarını göre konuşma gayet sakin konuşmalar nasıl falan hikaye faiz karşıtlığı hikaye döviz ve böylece düşüyor e, yüksekten e, Dövizi kimler sattı? Bunları şu an bir şeffaflık olmadığı için yakın zamanda öğrenemeyeceğiz. E, muhalefetin de gündemindeydi. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı seçildiğinde bunu ilk bunu araştıracağız. Aslında bunu bulabilmeleri onlar için çok kolay. Daha önceki krizlerde kimlerin bu gizli işlemleri yaptığını mutlaka işte bu whistleblower dediğimiz bilgi içeriden bilgi aktaranlar elinde sonunda ortaya çıkıyor. Kimler döviz satmış? Kimler döviz toplamış zamanında? Bunların hepsi belli. Hiç şüpheniz olmasın kendisi yandaşlar olduğu, yandaş şirketler, iş adamları olduğundan hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü ısılarla dövizi bir yere kadar getirdi ve sonra doğal olarak devletin başında elinde bir sürü argümanlar var. Bu argümanlarla da dolara düşürdü. Büyük bir voley vurdular. Şapkadan tavşan çıkardı diyenler var. Göreceğiz ne kadar kalıcı bir çözüm, nasıl bir derman olacak. Şimdi diyorlardı ki düne kadar yandaşlar, troller, müsiat ve benzerleri Türkiye ekonomisini sadece döviz endeksi olarak değerlendirmeyin. İşte büyüme, istihdam vs. bunlar da önemli. E şimdi geçen iki, bir buçuk gün içerisinde dolar düştü ve bayram havasındalar. Hani e, sadece dolara göre yorum yapmamak lazımdı. İkincisi e, daha önemli bir şey var. Diyelim ki e, siz e, paranızı yatırdınız e, ve e, faize yatırdınız. Bu faizi kim belirliyor? yine merkez bankası e, faiz ısrarla faizi alçak tutuyorlar, düşük tutuyorlar. Doğal olarak dövizin altında kalma ihtimali yüksek. Aradaki farkı da vatandaş ödeyecek. hazin eder. Hazinede para var mı? Yok. Nasıl ödeyecek? Para basacak. Bu enflasyon, enflasyon fiyatların yükselmesi. Yani nereden bakarsınız? Bakın çok ıı, akla yatmıyor ve geçmiş de denenmiş. Bugün sosyal medyada görmüşsünüzdür. En son bankaya olan borcu Turgut Özal ödemiş. 200'den fazla bankaya devlet borçlu hale gelmiş. Benzer DHM işte devize ıı, garanti veren mevduat Türkiye'de 70 yıllarda 80 yıllarda denenmiş. Ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Ve 200'den fazla bankaya borç olmuş. Erdoğan inşallah, Özal inşallah gelecekteki iktidarlar akıllanmıştır demiş ama biliyoruz ki pek akıllanmamış kimse bu bir seçim startı zaten hep söylediğimiz gibi zaten kendisi enflasyon ne zaman düşecek diye bir soruya seçimler yakında düşecek demişti. Bütün aklı fikri şöyle bir ortam oluşturup işte ekonomi evet sorunlar vardı ama neticede yine Erdoğan çözdü. Yine güçlü bir iktidar lazım bakın görüyorsunuz Erdoğan gibi güçlü bir lider lazım ki sorunlar çözülsün dedirtti. Böyle bir iklim yaşadığı anda seçime gidecek. Az ücret zamanında bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu gelişmeyi de aynı şekilde Nitekim benzer şeyler de yapacaklar, i̇şte yakında diğer işçi memur zamları gelecek. Onlarla alakalı da piyasaya para pompalayacaklar. Kısa bir bahar, yalancı bir bahar ve seçime gidecek. Bence bütün planları bu. Bu arada dün resmi gazetede zamlar tekrar ortaya çıktı. Özel yetişim vergisi vardı biliyorsunuz. deprem Gölcük depremi döneminde 99 bir seneliğine çıkan o vergiyi 22 yıldır ödüyoruz. Ona da 136 zam geldi. Ee, ama diğer dolarla e, ölçülen hak, ar yakıt indirim olacağı konuşuluyor. Henüz biz haberi girdiğimize yansımadı. Dolar 12.80 civarındaydı. Çoğun arkadaşlarımıza zamlılığı getirdi. Evet, voleyi vurdu. Servetine servet kattı. E, ve e, şimdi de bizim çenemizi yoruyor. Zürüt'ün parası bizim çenemizi yoruyor. Bugün grup toplantılı vardı. Grup toplantılarında da gündem buydu. İlk konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Benzer yorumları yaptı. Bakın dinleyelim. Kılıçdaroğlu ne demiş? Garibanın garibanın döviz sahibini fonladı saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye'yi. Garibanın bankada dövizi olanı fonladığı bir düzeni getirdiler. Kurla Türk lirası arasında fark çıkarsa o fark hazineden ödenecek. Yani garibanın parasından ödenecek. Kime ödenecek? bankada doları olanı ödenecek. Ya akıl var, mantık var ya. Ahlak var ya. Din var, iman var ya. Ya nasıl bunu yapar? Yapıyorlar. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? Sormamız lazım. Neresinde? Garibanın parasıyla bankada doları olanı finanse ediyorsun. Şimdi Kılıçdaroğlu güzel konuşuyor ama bunu ben de söyleyebilirim. Yani siz de söyleyebiliyorsunuz. Bizi dinleyen bütün izleyicilerimiz de benzer yorumları yaptı. Yani akla gelen yorumu yapıyor Kılıçdaroğlu. Kimler aldı bu dolarları? Kimler sattı? Esas peşine düşünmesi gereken şey bu. Kılıçdaroğlu yayınlamadığımız görüntülerde 13. Cumhurbaşkanı yani yeni seçilecek Cumhurbaşkanı bir hakem olacağını işte hakem olarak sorumlu kesimlerle devlet arasındaki sorunları çözecek bir hakem olduğunu söyledi. Yani aslında kastettiği bir, herkesin saygı duyduğu, güvenliği bir isim olacak. Böyle çok liderlik özellikleri olmayacak. Kastettiği anlaşılan işte parlamenter sistemi güçlenecek ama bu hakem cumhurbaşkanı sorunları çözecek dedi. Neyse bu hakem cumhurbaşkanı ilk işlerinden bir tanesi de bu şey olacakmış. Dolarları kim aldı, kim sattı. O zamana kadar kim öyle kim kane hani şu an muhalefetin bütün enstrümanlarıyla bu dolarları kimin aldığını öğrenme peşine düşmesi gerekmez mi? Hani o belgesini çıkarttık, manadaları şurada burada deyip başka gazetecinin çalışmalarını yayınlıyorlar da neden e, bunun peşine düşmüyorlar? CHP'de e, hazineden ve bazı devlet kurumlarından, bu ilgili devlet kurumlarından emekliye doğru önemli çalışmış çok insan var. Çok bağlantıları olan bir parti CHP. İstesi öğrenir mi? Ben yanıyorum. İstesi öğrenir. Eğer kafaya taksa bu dolarları kimin aldığını öğrenmek istiyse rahatlıkla öğreneceğini ben size temin ederim. Ama yapmıyorlar. Esas yapması gereken bunlar ama işte senin benim gibi konuşabiliyor. Hülya Avşar'a çatıyor. Ya yani Hülya Avşar'a çatmak ne kadar kolay ki kamuoyunun bu kadar gündem olması da aslında bir şekilde iktidarın istediği bir medya ortamı. İşte Hülya Avşar'a hedef alıyorsun. Hülya Avşar'ın simti görüntüleri. Kılıçdol'u hatırlarsınız işte sanatçı değil ki o. Sanatçı yalak olmaz falan filan dedi de bize bir faydası yok. Diğer e, muhalefet lideri Mithat Sancar'dı. Büyük harflerle yazdım. Birkaç kere Mithat Baydur demişim daha önceki yayınlarda. E, hem sizden hem Mithat Hoca'dan özür diliyorum. Onun da gündeminde dolar vardı. Bakın o ne demiş? Başvurabilecekleri tek kaynaklar. Hazine. Şimdi nasıl bundan önce büyük projeleri, yandaşlara ihale ettikleri, yandaşlara verdikleri büyük projeleri hazinenin garantisi altına almışlarsa... Şimdi de bu mevduattaki dövize bağlı artışları karşılamak için hazinenin kaynaklarını kullanacaklar. Yani halkın kaynaklarını kullanacaklar. Peki bunun da bir sınırı var. Eğer daha çok yükselirse döviz faizle döviz arasındaki kur arasındaki farkı karşılamak için. Hazinenin kaynakları mevcut kaynakları yetmiyorsa ne yapacaklar? Para basacaklar. Para basmak enflasyon demek. Hazineyi kurutmak bu ülkeyi soymak demektir. Evet, e, Mitat Hoca da bu bir mandacılık dedi. HDP eş Genel Başkanı Erdoğan'ın e, gündeminde sosyal medya vardı. Cumhurbaşkanı Kültür Büyük Sanat Ödülleri gibi her sene verilen ödüller var biliyorsunuz. O törende konuştu Erdoğan. Sosyal medyaya değindi. Sosyal medyada e, önce bir dinleyelim üzerine konuşacak çok şey var. Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ancak ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin, ne kadar çok içerik üretimi yaparsa yapsın, bu araçlar hala geleneksel kültür ve sanat faaliyetlerinin insan ruhunda bıraktığı etkiyi oluşturmanın çok uzağındadır. El hareketine bak. Bütün derdi sosyal medya. Şu an e, YouTube'dan yayın yapıyoruz. Büyük ihtimalle haberleri Twitter'dan ve diğer sosyal medya mecralarından alıyorsun. Neden? Çünkü işte konvansiyonel medya dediğimiz televizyonlar, gazetelerde aradığınız haberler yok. Çünkü sadece yalan var, rejimle istediği haber var. En muhalif kanalda bile belli bir kırmızı çizik var. Bir yere kadar e, gidebiliyorlar. O yüzden insanlar doğal olarak haberi sosyal medyadan alıyor. İşte YouTube oldukça aktif, Twitter oldukça aktif. Facebook'ta sayabiliriz. İşte buralar en büyük korkuları. Çünkü buradaki e, bilgileri, haberleri kontrol edemeyince e, hele hele yurt dışında yayın yapan bir sürü mecra da var. Neticede Türkiye'de olmadıkları için, işte, tutuklanma, gözaltı gibi riskler olmadığı için çok daha rahatlıkla gerçekleri söyleyebiliyorlar. En büyük tehlikeleri bu. Sosyal medyada e, kontrol altına alamıyorlar. Çünkü teknik olarak o kadar da kolay değil. Ama tabii e, devletlerin e, argümanları çok geniş. Adem Yavuz son videosu vardı. Özellikle Çin modeliyle, işte insanların TC kimlik numarası ile girip sosyal medyada yer aldıkları gibi modeller, bazı şeyler konuşuluyor. Ee, sosyal medyayla alakalı da bir şey yapacaklık çok kesin. Neden? Daha önce yine Erdoğan benzer bir... E, Konuşma yapmıştı ve şöyle demişti, bizim gibi demişti, gelişmiş demokrasilerde, Türkiye'yi kastediyor, sosyal medya demokrasiye büyük tehdit demişti. Yani Türkiye gibi gelişmiş demokrasilerde sosyal medya tehditmiş, bunu söyledi. Yine adama Fahrettin katıldığı, işte kendisini düzenlediği, kendini çalıp kendini oynadığı, katılanlara büyük paralar verip getirdikleri, insanlarla konuşmalar yaptıkları o törende yine sosyal medyanın ne kadar zararlı bir şey olduğundan bahsetti. Enine sonra bu seçim öncesinde sosyal medyayla alakalı bir şeyler düşünüyorlar. Ama becerebilirler mi? Çok zor. Ama Türkiye'deki insanları korkutabilirler, erişimi engelleyebilirler. Düşünsenize bazı sitelere, bazı yerlere girmenin suç olduğu, buralara girdik, girdiğinde gözaltına ya da tutuklandığınız bir ülke oluştuğu zaman. Diyeceksiniz ki böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de ne olmadı ki? Yani bu da olur mu? Bu da olur mu dediğimiz? Hangi şey yaşanmadı ki Türkiye'de? Bu da olur mu? diyeceğiz. Bunlar yaşanabilir. Çok büyük tehdit. Peki ne yapılabilir? Devlet olarak musluğu elinde tuttuğu için, vanı elinde tuttuğu için bazı teknik şeyler yapabilir. Ama günümüzde bir bilgi erişimi enge ulaşmayı engellemeleri mümkün değil. Bir şekilde bunun çözümü bulunur. Aslında onlar da bunu biliyorlar ve aslında sosyal medyada çok öyle sadece muharifler yok. Kendi besledikleri bir sürü adam var ama şimdi dolar yükseldiği Para bitti, eskisi kadar tural besleyemedikleri için rahatsızlıkları daha da fazla arttı. Bu konu açılmışken yakın zamanda Nordic Monitor'da önemli bir haber vardı. Google'ın avukatı var, Gönenç Gürkaynak diye. O meclis, e, e, dijital mecralar komisyonunda bir konuşması vardı. Bu Google avukatı, muhalif avukat olarak biliniyor, epey artist birisi. E, meclis de dedi ki, biz Google olarak işte devletle işbirliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hani bir yasa tasarısı vardı, internet sağlayıcıları, yabancılar Türkiye'de adam bulunduracaktı, işte bir sürü vergi vesaire şartları vardı. Aslında amaç e, o, okul, o ortamı sansürlemekti. Onunla alakalı olarak çıktı dedi ki biz işbirliği yapmaktan büyük mutluluk diyoruz. Hatta bazı yabancı şirketlerin tereddütü vardı, biz Google olarak girince e, herkes peşimizden geldi dedi. Yani o şirketlere de çok da fazla güvenmemek lazım. Neticede parasının peşinde bunlar çok rahat Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşıp e, para karşılığında kendi ticari e, karlarınızdan denmemesi karşılığında işbirliği yapabilir. Neticede Türkiye çok büyük bir pazar, 85 milyonluk bir ülke. İnternet ve gençler e, kullanımı, e, sosyal medya kullanımı Türkiye çok ileri bir ülke. O yüzden e, vazgeçemeyecektir bir ülke. E, hiç o Twitter'da, Google'da işte Amazon, YouTube birçoğu aynı şirket zaten. Bunların böyle dik duracaklarına falan da güvenmemek lazım. İşte avukatının söyledikleri ortada. İşte yurt dışında gazeteciler yayın yapıyor. Birçok gerçeği böyle öğreniyoruz demiştik. Çok gurur meslektaşlarımız var. Hem YouTube hem de sosyal medya mecralarında. Yurt dışında olmana rağmen birçok bilgiye ulaşıp kamuoyunu aydınlatıyorlar. O yüzden yurt dışındaki gazetecilik faaliyetleri oldukça önemli. Acizane bu biraz şahsıma ilgili bir hikaye ama Bugün yayınlanan bir haber olduğu için kendimi alayım hem ilk elden e, haberi vermiş olalım. E, benim hakkımda biliyorsunuz ben İsveç'te, Stockholm'de yaşıyorum. Benim hakkımda Türkiye Cumhuriyeti iade talebinde bulundu İsveç makamlarına. İşte e, terörist olduğum, terör örgütüne iyi olduğumla alakalı e, çok ciddi iddialar bununla alakalı iade talebinde bulundu. 14 Aralık'ta İsveç Yüksek Mahkemesi, buradan e, Anayasa Mahkemesi muadil edebileceğimiz en yüksek merci e, Türkiye'nin talebini reddetti. Çünkü herhangi bir suç unsurunu bulamadılar. E, nasıl gelişti olaylar? Çok kısaca anlatayım. Şundan dolayı anlatıyorum. Bir, benzer durumda olan insanlar olabilir. Sadece gazeteci değil. Her meslek alanında. Çünkü Türkiye patır patır iade dosyaları gönderiyor. Buradaki büyük elçilikler işte iade süreci başlatmayı Ankara'ya büyük bir başarı Hikayesi olarak yolladığı için birçok iade talepleri geliyor. Belki mezar durumda olan insanlara yönelik faydası olur diye şahsi hikayemi anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi benim öğrendiğim of the record, avukatımla beraber öğrendiğimiz bilgiler artık savcılık, İsveç makamları bezmiş. Büyükelçiliğin devamlı tacizlerinden işte malum uluslararası anlaşmalar var, suçların iadesi, Avrupa Birliği'ni bağlayan şeyler var öyle büyük suç, Ya yani niye soruşturma yapmıyorsun, niye süreci başlatmıyorsunuz diye devamlı arayınca artık İlla Allah diyorlar ve e, süreç başlıyor çünkü Türkiye yağmur gibi iade e, talepleri gönderiyor. Bir gün e, evde otururken telefonum çaldı. E, polis teşkilatı var burada, SEPO'a da verilen. Güvenlik polisi diyebileceğimiz, biraz daha uzmanlaşmış bir polis birimi. İsveç'e çok meşhurdur. E, kadın dedi ki, daha sonra sorguda da vardı. Dedi Sepo'dan arıyorum ama herhangi bir endişe edecek bir durum için aramıyorum. Dedi ben zaten daha önce haberini yaptığım için e, iade dosyam mı geldi dedim. E, kadın güldü evet dedi. Dedim peki ne yapacağım e, dedi işte ifade vermeniz gerekiyor. Dedim olur e, geleyim yarın geleyim. İşte İsveç'de böyle bir yer hemen yarın geleyim deseniz de gelemiyorsunuz. Çünkü belli bir takvim var dedi yarın da biz müsait değiliz. Bir ay sonra randevu verdiler. Daha sonra 5 dakika sonra bir daha telefonum çaldı. Dilerim sizin avukatınız var mı? Dedim bir avukatım falan yok. Hani bizim öyle çok kriminal işlerimiz yok. O zaman dedi biz devlet olarak da bir avukat atama durumundayız. Beni bir avukata yönlendirdi. Ben avukatıma gittim. Şimdi şöyle yurt dışında gerek göçmen bürosu olsun gerek avukatlarla muhatap olduğunuz zaman şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Başınıza gelen şeyler işte bankada hesabım var bu yüzden suçlanıyorum. Avukatlar böyle bakıyorlar. Nasıl yani? İşte diyorsunuz gazeteye abone oldum ya da şukurda çalıştım. İşte okulda ders verdim. O yüzden terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyorum. Pek kafaları kolay kolay basmıyor. Ona ikna etmeniz işte mevcut olayları gösteriyorsunuz ki çok uzun bir süre geçiyor derdinizi anlatana kadar. Ama ben şanslıydım. Benim avukatım da çok daha önce İran'dan gelmiş bir avukattı. Çok şanslıydım. Ben ne anlatsam zaten o hemen anlıyor. Çünkü benzer şeyler kendi ülkesinde yaşandığı için Hatta ben bir şey söylerim o daha sonra şöyle oldu değil mi? Evet aynen öyle oldu işte bütün diktatörler bütün baskıcı rejimler belli bir e, şeyi takip ediyorlar kitap çıkıyor bu takip ediyorlar o yüzden avukatımla anlaşmam çok kolay oldu böyle asıl gidip e, ifademizi verdik şöyle oluyor e, öncelikle onlar tercüman da ayarladılar e, dil konusunda herhangi bir risk almıyorlar e, neticede resmi bir tercüman da kendileri bulunuyor ki daha sonra sıkıntı yaşanmasın diye. Diller avukatınızla tercümanla beraber önce dosyalarınızı inceleyeceksiniz. Türkiye'den gelen bir talep dosyası var. Bütün bu belgeleri Nordic Monitor'da yayınladık ki benzer durumda olan insanlar belki istifade edebilir diye. O yüzden bu anlattığım bütün belgeler Nordic Monitor sitesinde var. Arkadaşlar Twitter'ı getirdi. Diller iade Türkiye'nin iade talebiyle ilgili belgeler var. Avukatınızla inceleyeceksiniz. Hazır olduğunuzda haber verin. Görüşmeye başlayacağız. Savcı gelecek ifade vereceksiniz. Ben belgeye baktım işte <gülüyor> HTS kayıtları diyor banka e, tweetlerimi koymuşlar. RT'leri, RT, RT ettiğim tweetleri koymuşlar. Düşünebiliyor musunuz bazı gazeteci meslektaşlarımızı RT etmişim onu terör delili diye koymuşlar. Kendi çıktığım televizyon programlarını anons etmişim onu e, terör delili olarak koymuşlar. Neyse daha bakar bakmaz kağıda 3-4 sayfalık bir şeydi zaten tamam dedim yani hazırım. Zaten herhangi bir hazırlıkla yapmamıştım açıkçası. Avukat et, hazır mıyız dedi tabii ki hazırım. Sonra e, soğugaya geçtiler. Çok klasik işte. Kimsin, ne yapsın, nereden geldin Çünkü daha önce görüşüm ilerlesin, hikayenizi anlattığınız için bütün hikayeniz ellerinin altında var. Tamam der, biz bu konuşmayı e, derleyeceğiz, avukatanıza yollayacağız, kontrol edin. Bununla alakalı düzeltme, yanlış anlaşma ekleyeceğiniz kısımlar varsa bize bildirin. Daha sonra tekrar avukatla görüştük. Açıkçası hiç değiştirecek bir şey yoktu. Her zaman ekranlarda söylediğimiz, yazdığımız şeyleri konuştuğumuz için tamamlayacak aynı şekilde gönderilebilir. Savcı mahkemeye bir görüş bildirecek. Ona göre e, prosedür devam edecek. Savcı iade mi gerek olmadığı maddelendirmiş işte gazeteci olduğum, gazetecinin bir suçu olmadığı, e, herhangi bir somut delil olmadığı falan filan o, tahmin edebildiğiniz şeyleri. Dediğim gibi bütün belgeler sitede var. Görüş bildirmiş. E, yüksek mahkeme karar verecek. Eğer isterseniz duruşmalı oluyor. Yani ben evet duruşma istiyorum. Duruşmaya katılacağım. Hakimlerin önünde bir mahkeme gibi yargılanmak istiyorum. E, yargılanma değil de ifade vermek istiyorum derseniz. Böyle bir hakkımız var. İsterseniz hayır. Savcı zaten görüş bildirmiş. Biz avukat daha fazla süreyi uzatmayalım. neticede savcı da e, iadenin reddini istediği için fazla uzatmaya gerekir. Tamamdır. Ben de öyle şekilde yapalım. Ve nitekim yaklaşık 8 ay sürdü e, bu prosedür. 14 Aralık'ta geçen hafta mektupla bana bildirdiler iade reddine. Şimdi buraya kadar süreci anlattım. Şimdi kararın çok daha önemli ayrıntıları var. İştahat olabilecek bir AB ülkesi olduğu için başka bir AB ülkesinde de sunulabilir. Birincisi diyor ki Türkiye'ye o bankaymış. Bu arada Bank Asya'da maaşımız yatıyordu. Yani Bank Asya'daki paramız maaşımız ya yani maaşımızın yattığı hesabı terör delili diye sunuyor. İşte böyle bir devlet maalesef. ETS kayıtları 2-3 kişiyle konuşulmuş. Başka ne vardı? Benle alakalı. İşte dediğim gibi sosyal medya paylaşımlarım. Bunları koymuşlar delil diye düşünebiliyor musunuz? İşte bu sunulanların hiçbirinin suç olmadığı. Gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğu için herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Diğer bir iddia şuydu. İşte bu Meydan Gazetesi malum işte Cemaatin Gazetesi. O yüzden bu cemaat işte terör örgütü olarak görüyor ya ülke. Başka hiç kimse buna inanmıyor. Hiçbir meydana ülke terör örgütünün sözcülüğünü yapmıştır diyor. Bir kere bunu tamamen reddetmişler. Bu bir gazetecilik. E, velev2 iltisaklı olsa dahi gazetecilik faaliyeti bu kapsama girmez, suç teşkil etmez diye de önemli bir karar vermiş. Yani şöyle meşru hiçbir şey, işte program indirme, okula gitme ya da gazeteye abone olma aklınıza gelebilecek, Dijitürk iptali gibi normalde kendisi suç olmayan bir şey Gülen grubuyla, cemaatle iltisaklı olan bir insan yapsa da suç değil. Hani bunu günaydın Evet ama işte bunun yazılı olarak kararı geçmesi önemli. Çünkü ayının kararları da peşin sıra gelen kararlardı bunun altını çiziyordu. Ve diğer söylediği Türkiye'ye iade edilirse kötü muamele riski var. Yani Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki politik görüşlerinden dolayı muhalif olan bir insanı ve yurt dışına çıkmak zorunda kalmış bir insan ülkeye iade edilirse kötü muamele görecek, işkence görecek, haksız yere yargılanacak, haksız yargılanacak artık demokratik ülkelerin kayıtlarına geçmiş. O yüzden Türkiye diyor ki Velevköy'de olsa bile sen işkence yapan bir devletsin, İnsanlara o yüzden bu şekilde de sana iade mümkün değil. Benim yasalarım bunu yasaklıyor. Diğer bir madde de zaten sığınma hakkı elde ettiği için, zaten kendi kurumları hikayeyi dinleyip sığınma hakkı verdiği için bir politik görüşünden dolayı sığınma hakkı elde ettiği için bu da iadeye bir engel o yüzden e, iade e, karar Türkiye'nin talibi reddedildi. E, durum bu. Dediğim gibi bütün belgeler sitede var. İhtiyacı olanlar, dileyenler, merak edenler oradan bakabilirler. Çok üzüntüverici bir gelişme. Tabii ülkenin imajı adına çok üzülüyorum. Hani zaten sonuç böyle çıkacağı için herhangi bir şaşırmış değilim ama işte ülke maalesef Brezilya oluyor. Bir gazeteciye ve delil olarak gönderdiği de tibitler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkeye siz iade dosyası gönderiyorsunuz. Hakim bakıyor. Karşısında adamın çıktığı televizyon programının tweetini görüyorsunuz ve işte delil diyorsunuz. Düşünebiliyor i̇şte musunuz Türkiye'deki gazetecilerin ve diğer insanların uğradığı haksızlıkları? Çok acı bir tablo maalesef. Ama Beyzerdun olanlar için de iştahat olabilecek kararlar var. Bu şahsi hikayemizi de anlatmış olalım. Yine gazeteciden gazeteciye geçelim. Muharrem Sarıkaya iki gündür gündemde İHA çalışan Ahmet Demir'i tokatlamıştı. Ki Muharrem Sarıkay'ı zaten e, meslekte yalancı olarak bilinen. Hele hele Ankara temsilcileri Muharrem Sarıkaya hikayelerini keşke paylaşsalar neler neler ortaya çıkacak. Bir de bu Muharrem o biliyorsunuz kameramada tokat atmıştı. Bazı insanlar geçmişte yaşanan örnekleri anlattılar. Keşke bu gibi yani Muharrem Sarıkay'ı ve e, bir şey zannedilen bir hal zannedilen mededeki insanlarla alakalı keşke bu. Mobbing, şiddet hikayeleri anlatılsa, böyle Me Too tarzı bir şey başlasa da o insanların gerçek yüzleri e, bilinse e, yeni bir gelişme oldu. Şimdi haber bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Yeni gelişme ne? Fatma Şahin'le alakalı yeni gelişme. Ahmet Demir bugün e, tekrar görüştü. Psikolojisinin çok bozuldu. Kolay değil. E, ruhen yıkıldığını, işte dört gündür neredeyse yemek yemediğini, kimseyle konuşmadığını anlattı. Muharrem Sarıkay'ın olaydan sonra aradığı işte böyle gevrek gevrek, biraz lakayt bir şekilde gel konuşalım falan dediğini o da beni arama deyip yüzüne kapattığını anlatıyor. Esas vurgu Fatma Şahin. Fatma Şahin o çalışanı, belediye çalışanı anlamış. Niye işinize doğru yapmıyorsunuz? Yani bir nevi niye beni burada rezil ediyorsunuz elin adamına gibi önce bir çıkışmış. Daha sonra olayın nasıl olduğunu anlatmışlar işte. Biz İHA çalışanıyız. Bir sistem kurduk ama adam kendi telefonun da kurdu. O yüzden bir sorun yaşadı. Biz tekrar sistemimizi ona göstermek için geldik falan diyince de Hayır, o zaman da özür dilemiş. Bütün derdi bu. Beni nasıl rezil edersiniz Ankara'dan gelmiş adama ya artık senin gazeteciden korkacak bir şey mi kaldı? Yani ülkede her şey bir adamın iki dudağı arasında. Yani sen artık Muharrem Sarıkay'dan da korkma Fatma Şahin yani mıy mıy mıy. Hiçbir şekilde önünde büyük olaylar oluyor. Adamlar tokatlanıyor. O hala mıy, mıy mıy fıstık baklava diye anlatıyor. Helal olsun. İlgin Mergül var biliyorsunuz sinema sanatçısı. Kaç yıllık oyuncuyun böyle oyun oynayamaz mı dedi? Evet ya insan bir tepki verir. Bir saniye durur ya bir iki saniye durur. Mıy mıy mıy fıstık baklava diye anlattı. Maalesef ülke bu hale geldi. Ülke nasıl bir hale geldiğini pekiştirecek bir haberle devam edelim. Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalı oldu. Dün başka bir eski polisle beraber kalamış marinada bir silahlı çatışmaya giriyorlar yan masayla. ikisi de ölüyor. Yaralılar var. Görüyorsunuz Türkiye artık yani mafyalar çatışmaya başladı. gerilim ne kadar var? İşte şimdi fotoğrafı geldi. Daha önce 4 yıl susuluklar almış. Daha önce 2013 yılında kısa bir tutukluluğu var. Arın adımı. O meşhur susuluk fotoğrafları vardı biliyorsunuz düğünde oynadığı. Bir sürü faili meçhul işlere karışmış bir sürü katili bu adamlar. Ama sokakta geziyorlardı ama görüyorsunuz su testi su yolunda yine bu işlerle uğraşıyorlar. Bunların hangi işlerle uğraştığı ağır, soylu, İbrahim Şahin ve diğer ekibin hangi işlerle uğraştığının bir göstergesi. Bugünün önemli gelişmelerindeydi. Bunu da e, paylaşmış olalım. Bir sonraki haberimiz e, defalacı bu ekranlarda hastaları böyle hamile kadınları, artık şu cezaevinde kalmaması gereken sağlık açısında olan insanlar tahliye edilmeli. Devlet hiçbir şey kaybetmez. Tam tersini bu insanların bir kere bakımı zor, devlet çok kazançlı çıkacak ama amaç zulmetmek olduğu için, amaç intikam yani en in intikam bir şey yapsalar bari, çoğu için konuşuyorum, intikam almak olduğu için, amaç zulmetmek olduğu için şu an ekranlarınızda e, defalarca gördüğünüz görüntü yürüyemeyen Mehmet Emin Özkal, 83 yaşında hala karar veriliyormuş bir davadan dolayı içeride 5 kez e, kalp krizi geçirmiş. Şimdi korona olmuş. E, İstanbul'a adli gönderdi Adalet Bakanlığı içeride kalabilir mi, kalamaz mı diye. E, dönüşte hasta olmuş, hastanede elini kellep için hastanede kalmak istememiş. Oğluyla beraber cezaevinde tecrit koşundaydı, ya 83 yaşında artık. ...topluma hani bu ceza vermenin hep bir mantığı var değil mi? İşte topluma kazandırma, artık topluma zararlı vermemeyen ...83 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Yani bu neyinkini? Ne suçu, suçunu bile hiç yapmıyorum. Yani onu anlatmak bile istemiyorum. Hani şey ondan dolayı değil, önemi olmadığı için artık 83 yaşında. Aynı şekilde ilk aklıma giden Yusuf Bekmezci var. O da İzmir'de, cezaevinde. O da benzer sıkıntılar geçiyor. Alzheimer, kendi kendine hayatını idame ettiremiyor. Ama ısrarla cezaevinde tutuyorlar. Aysel Toluk daha önce birçok kereler hastalığın açıklanmasını istemediği için konuşamamıştık. Ama artık HDP'liler de paylaştıkları için herhalde avukatlar da izin veriyorlar. Alzheimer, Aysel Toluk bir dönem e, Kürt Siyasi Hareketi'nin eş genel başkanlık yapmış. Hani otelarsız Bahçeli'yle de e, tokalaşan e, siyasetçi. Aysel Toluk da Alzheimer e, ve hala içeride... Mutlaka ve mutlaka Alzheimer tanıdığınız, akrabanız ya da mutlaka öyle bir insana bakımının ne kadar zor olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ve bu insan ve şu anda tek başına kalıyormuş. Ya bu artık bu mahkum etmek değil. Bu bir lütuf değil. Bu bir jest değil. Bu kanunlarda olması gereken şeyler. Çocuklu kadınları tutuksuz yargılamayacak insanları tahliye edin, hamileleri tutuklamayın. Ve hiç kimse jest ya da minnet istemiyor sizden. Sadece kalma uygulanmasını istiyor. Bu adamla söylemeden e, programı bitirmeyeyim. Adli Münafık Abdülömüt Gül. İnşallah sen de böyle muamelelere maruz kalırsın hem bu dünyada hem de öbür dünyada. Ya yani senin gibi e, iki yüzlü bir insan herhalde dert bakın Zaten son yıllar gelen bütün adalet bakanları oldukça şeref yoksun ama bu Abdülömüt Gül bu Karun Harun ekibinden Numan kurtulmuş da gelmiş, yamanmış bir adam. İnşallah aynı muameleleri kalırsın dilek bitirelim. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Yarın Bülent Koroğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın.